0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христово в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое я очертила десница Твоя, Демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Апокалипсис или же откровение Иоанна, глава 2, стихи 1-7. И ангелу Ефесской церкви напиши так, говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои и труд твой и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал. Речь идет при всем этом состоянии о том, что эта церковь находится в падении, она упала. Вспомни, откуда, с какой вершины ты упал, где ты оказался и покайся, и твори прежние дела. А если не так скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Имеющий ухода слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему, то есть тот, кто покается, тот произведет победу, дам вкушать от древа жизни, которая посреди рая Божия. Видите, как мы вчера или позавчера говорили о том, что Бог не наказывает человека и не отвергает его, когда он согрешает, но он его отвергает тогда, когда человек отвергает обличение за грех. В данном случае церковь согрешила, пала. Бог обличает ее, хочет ее восстановить. И если она не примет обличение, тогда она истребится. Так в чем же заключается смысл первой любви? Она заключается в том, как мы не раз говорили, в том, что общение с Богом, в отношению к служению Богу, как здесь было написано, «Ты очень много переносил и служил, и твои дела». Вот все дела перечислены. Однако все эти дела – вот это служение Богу. А общение с Богом должно быть на первом месте, а служение Богу на втором. Вот в чем заключалось составление первой любви. Перемена преимуществ. Именно эта мысль акцентируется в оригинале данного текста. Поэтому, несмотря на труд и служение, которым Бог, хотя и давал высокую оценку, однако, если общение с Богом на шкале приоритетов не будет поставлено выше служение Богу, наш светильник будет сдвинут с места своего, это означает, что мы будем лишены своего достоинства в Боге. А следовательно, лишены и жизни вечной, выраженной в плодах древа жизни. Поэтому оставить первую любовь означает сместить приоритеты и относиться к главному как к второстепенному, а к второстепенному как главному. Все как будто остается на прежних местах. Те же дела, но теперь приоритет к служению. А Бог хочет, чтобы мы имели приоритет к общению. Ему служат мириады ангелов. Как я часто привожу пример, представьте себе весьма богатого человека, который имеет служанок в доме и имеет жену. И вот если служанка начнет выполнять роль жены или жена роль служанки, как на это посмотрит муж? Ведь все, что делает ему жена, могут сделать служанки. То есть, А вот служанки, то, что будет делать жена и предназначено, они не могут сделать. Поэтому служением Богу, когда мы пытаемся угодить ему служением, мы ему никогда не угодим. Мы ему угодим, только общением с Ним, когда мы в этом служении ищем общение с Ним. А посему в Писании Слова «первое» по отношению к Богу, первая любовь, относится в первую очередь к начаткам, которые являются святыней Господней и собственностью, принадлежащей Богу. То есть вот в чем заключается первая любовь – это Божье начальство Божье святыня. Именно исполнение этой древней заповеди, установленной Богом в Едемском саду, в достоинстве древа познания добра и зла, которая обуславливала святыню Господню и показывала отношение человека к Богу. Первая любовь – это исполнение этой заповеди. Это давало право человеку общаться с Богом в Едеме в прокладе дня. И как только эта заповедь была нарушена, «Человек изгнан был из Едемского сада, который являлся местом общения с Богом, чтобы в поте лица своего возделывать землю, из которой он взят, и чтобы умереть и возвратиться в прах этой земли». Вот как он говорит через пророка Малахию 3, 7, 12. «Со дней ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться». Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф». И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Исходя из имеющегося изречения, десятины, принадлежащие Богу, являются пищей Бога. И если мы в приношении Богу десятин будем искать Его лица, а Богу позволим заботиться о нашем материальном обеспечении, Он откроет отверстие небесные и зальет на нас благословение до избытка. При этом будем иметь в виду, что благословение, проливающееся из отверстий небесных, коренным образом отличаются от благословений, исходящих от земли, от бездны, лежащей долу. А именно благословения, исходящие из отверстий небесных, восстанавливают общение с Богом, прерванное в Едемии, что указывает на тот фактор, что атмосфера прохлады дня возвращается в сердце человека – когда он начинает показывать первую любовь Богу в приношении десятин, добровольно, ища не благословение, а ища общения с Богом, ища его лица. И когда он это делает, то благословение, исходящее от Земли, которая является образом нашего земного естества, демонстрирует защиту от болезни и преждевременной смерти. Поэтому правильное направление в почтении Бога десятинами и приношениями – это явление первой любви к Богу, в которой мы ищем общение с Богом и даем Богу основание восстановить прерванное общение. Сегодня общение с Богом прервано повсюду, во многих церквах. Лишь немногие маленькие общинки по всей планете Земля имеют это общение благодаря тому, что у них служение Богу стоит на втором месте, общение с Богом на первом. Они ищут Господа, и для них богатством является откровение Слова Божие, нематериальное процветание, к которому они стремятся. Они действительно пытаются чтить Бога десятинами, но это не почти, не Бога десятинами, когда человек пытается что-то взять. Это опасность когда человек, принося десятины, ищет материального процветания. Это проклятие, когда мы вместо того, чтобы показать Богу первую любовь в том, что мы ищем Его лица, что нам Он важен, а не Его благословение, тогда Он начинает благословлять нас и в первую очередь восстанавливать общение. Как только общение восстановлено, тогда человек попадает в другую атмосферу. Тогда Бог имеет основание взращивать его, приближать его и готовить для него венец правды. Мы сейчас будем служить Господу десятинами и приношениями, поклоняться в них, потому что наше поклонение без правильного почтения Богу десятинами и приношениями не будет являться поклонением. А также именно почтение Бога десятинами дает нам право входить во дворы Господни. И будем петь песню: Мы живем на земле, встанем, пожалуйста. Это наша привилегия, наша возможность в начале служения, прежде чем мы будем выслушивать Слово Божие, которое и будет откровением или отверстием небес, откуда будут изливаться откровения, на тех условиях, как мы сейчас почтим Бога, как мы будем искать Его лица. В том, что мы будем давать Ему наши десятины, как святыню, с радостью, добровольно, ища Его откровение, Его лица. Итак, мы живем на земле. Итак, всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями в храме Соломоновом или же в скине Моисеевой, он обязан был по предписанию Моисея возлагать свои руки на свои приношения и при этом исповедать одно чудное исповедание, которое Моисей получил от Господа по откровению – мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношения, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в твой дом, чтобы в доме твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до да избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа». Аминь, аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.
1: Смирение и трепет прихожу Ты творец вселенной неба и земли Меня возносишь на высоты ты свои очень наш, ты жизнь на небесах Дай нам жизнь хлеб, тебя прошу В совершенстве твою волю научи исполнять Ведь тебя, Спаситель, я люблю наш, Ты жизнь на небесах Дай нам жизни хлеб, тебя прошу В совершенстве Твою волю научи исполнять Ведь Тебя, Спаситель, я люблю В тени крыл Твой, Господь укрой мой дом Чтобы верный быть Тебе всегда во всем От лукавого огонь Иди во всей жизни ты моей, Научи прощать врагов, как ты учил, чтобы светом быть всегда на всей земле. Господи, помилуй нас твоих детей и пошли на мир твой и покой. Научи прощать врагов, как ты учил, чтобы светом быть всегда на всей земле. Господи, помилуй нас, Твоих детей, и пошли на мир Твой и покой. Получу души покой, очень наш той жизни на небесах, дай нам жизни хлеб, Тебя прошу, в совершенстве твою волю научи исполнять, Ведь тебя, Спаситель, я люблю, очень наш ты жизнь на небесах, дай нам В женстве твою волю научи исполнять Ведь Тебя, Спаситель, я люблю Ведь Тебя, Спаситель, я люблю Ведь Тебя, Спаситель, я люблю
2: Защитит от врага, как исполится едом за Тебя, и защити от врага. Да, совершит Бог неведомых дня, много свое для Тебя, Да, успокоишься на граммена, вечного Бога Твой. на вечного Бога вечного Бога.
0: Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место священного Писания в котором сокрыта бездна неизвестного, неизведанного, неисследованного. Это Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется, призванные к совершенству. То есть быть подобными совершенству или обладать таким совершенством, как обладает Небесный Отец. Светить своим солнцем злым и добрым и посылать свою дочь на праведных и неправедных. И мы знаем, что исходя из Писания, солнце светит праведным и сжигает нечестивых. Воды, изливающиеся из облаков дают праведным благословения, а нечестивых топят. Так написано, Он берет свои облака, наполненные водой, и посылает их на лицо земли. И они изливаются одним в благоволение, идут они, а другим для наказания. Бог не намерен благословлять грешников и беззаконных. Он благословляет своим солнцем и своими дождями только праведных и любит только праведных. Он не слушает молитву грешника и ненавидит грешника и беззаконника. И то, что обманывали вас постоянно, что Бог любит грешника, это ложь. Бог ненавидит грешника. И Бог ненавидит грех. Когда грешник начинает ненавидеть грех, но находится в грехе, но ненавидит грех и мучится от греха, тогда Бог не называет его грешником. Бог его называет пленником греха. Есть разница между грешником и между пленником греха. Грешник – это который пьет грех, как холодную воду, жажду, который берет грех и говорит, что это не грех, который узаканивает грех. Вот таких грешников Бог ненавидит. Но пленников греха, которые на самом деле пленены грехом, они не грешники, они пленены грехом. Глубоко внутри они жаждут чистоты. И все те люди, которые жаждут чистоты и находятся в зависимости и хотят вырваться, Бог выведет вас. Он не называет вас грешниками, потому что вы ненавидите грех. И Он выведет вас. И в связи с исследованием пути, ведущего нас именно к совершенству, мы стали исследовать путь, ведущий нас к Богу, как к своему жениху в событии образа пути веки к Исаку. И обратились к исследованию признаков, представленных в небесе Агнца, который представляет Ревека в достоинстве лилии долин, на которые мы призываемся смотреть очами веры или очами сердца. Посмотрите на лилии. То есть на процесс воскресения, который протекает в жизни лилии, на процесс жизни. То, на что мы смотрим, мы трансформируемся в этом. Мы начинаем трансформироваться и мы становимся тем, на что мы смотрим. Когда Ева посмотрела на дерево познания добра и зла, то смерть вошла в нее, она трансформировалась в смерть и передала ее Адаму, и затем, сегодня мы с вами генетически наследуем вот эту смерть и это противление, и это вот любопытство, всегда прийти к благословению кратчайшим путем, не ища благословляющего, а просто само благословение. Ну, мы знаем, что нужно было Ревеке для того, чтобы прийти, последовать за Исаком. До этой цели она оставила свой народ, свой дом и свою прежнюю жизнь, чтобы последовать к своему жениху Исаку за Елизером, домоправителем дома Авраамова. Елизер представлен в Писании, насколько нам известно, прообразом Святого Духа, сошедшего на учеников Господа в день празднования праздника Пятидесятницы, чтобы привести это малое стадо к совершенству во Христе Иисусе. Его имя означает «Бог помощь» указывает прямо на функции Святого Духа. Мы отметили, что в нашем случае празднование праздника Пятидесятницы – это не определенный день и не определенное время, а определенное состояние сердца, в котором мы принимаем Святого Духа не как высокочтимого гостя, а как Господа и Господина своей жизни, что позволяет нам привязать себя к Святому Духу на условиях, установленных Писанием, чтобы быть водимыми Духом Божиим. Ибо все водимые Духом Божиим – суть сыны Божии. Римлянам 8:14 То есть люди, которые не водятся Духом Божиим, они теряют свое сыновство. Но невозможно водиться Духом Божиим, если вы приняли его как гостя. Не важно, что вы заговорили на языках, но вы приняли его как гостя. Я уже много раз говорил, что собрание, где я вырос, церковь, где я вырос, моя колыбель – мы постоянно пели «Дух Святой, ты Господь Небесный». Мы Его приглашали на каждое служение, на любые мероприятия. Мы говорили, давайте пригласим Святого Духа. И будучи еще маленьким ребенком, я всегда заинтересовался, интересно. Они Его пригласили, Он пришел, они ушли, и они не позаботились, а как же Он остался здесь или пойдет с ними, или где. Если пошел с ними, потом пришел, тогда Его второй раз не надо приглашать. Если он остался здесь, и они ушли, то когда они пришли, его не надо приглашать. Приглашают только один раз. Только один раз. Но они постоянно приглашают его, как гостя. И когда я задавал вопрос, на меня смотрели широко раскрытыми глазами, и один брат повертел у виска. Говорит, ты что? А, я, а у меня этот вопрос постоянно стоял. Почему гость? И у меня внутри горело. Я не хочу, чтобы он был у меня гость. Я не хочу. Я хочу, чтобы он был господином моей жизни. Я еще ребенком молился и говорил, не зная Писания, я хотел, чтобы он был господином, а не гостем. Хозяином был моего дома. Поэтому мы отметили, что при крещении Духом Святым мы получаем уникальную судьбоносную возможность либо принять Святого Духа в качестве Господина нашей жизни, чтобы получить от Него и в Нем силу, произвести полное и тотальное разделение или размежевание с нашим народом, с нашим домом и с нашими расливающими желаниями. Вафуил, Лаван получили дары Духа Святого и приняли Святого Духа как гостя. Но они не расстались ни со своим народом, ни со своим домом, ни со своими расслевающими желаниями. Но это сделала Ревека. Она оставила свой народ, свой дом и свои расливающие желания и последовала за Елизером, к Исаку. Поэтому, когда мы расстаемся с нашими расслевающими желаниями, зачем? Чтобы затем во Святом Духе и через Святого Духа приносить Богу плод правды в предмете благочестивой жизни, несущей в себе силу воскресения. Если Он будет гостем, мы никогда не сможем приносить плод правды. Поэтому именно в момент крещения Духом Святым мы получаем возможность либо принять Его как Господина, либо принять Святого Духа в качестве дорогого и высокочтимого гостя и продолжать оставаться в зависимости от своего народа, от своего дома и от своих расслевающих желаний». Часто эти расливающие желания одеты в религиозные одеяния добродетели, евангелизации и тому подобные, молитвы определенного рода и так далее. Но Бог-то знает, что под одеждами. Человек, не наученный, как принять Святого Духа, как Господа и Господи на своей жизни, никогда не сможет привязать себя к Святому Духу а следовательно никогда не сможет водиться Святым Духом или же последовать за Ним к совершенству во Христе Иисусе, в силу чего утратит свое сыновство, выраженное в спасении. Мы не раз обращали внимание на то, что исходя из утверждений Писания можно говорить на иных языках и не иметь недостатка ни в каком духовном даровании, но в то же самое время оставаться человеком душевным, не имеющим духа в силу чего противиться всему, что исходит от Духа Божия. «Я не мог с вами говорить, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». А апостол Луда пишет, 118 21 «В последнее время появятся ругатели». Он имеет в виду, что среди народа Божьего, в церкви, восстанут люди в последнее время. Это не мир. Для того, чтобы что-то ругать, его надо знать. Мир не может ругаться, потому что он не разумеет и не знает. Он со стороны смотрит на то, что происходит с религией, и как они там уничтожают друг друга и враждуют друг с другом, как одни влетают на мотоцикле и орут, бежат, а другие сидят, как мертвые. И они смотрят вот на эти крайности и с оцепенением думают. Они чувствуют, что что-то есть, но это что-то, вот это или вот это, и они никак не могут понять, и то, и другое им не нравится. Что-то не то. То есть нету истинного света. Поэтому Иуда писал, появится наглые ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям, то есть по своим желаниям. Это люди, отделяющие себя от единства веры. Они говорят, у меня есть своя голова, у меня есть моя Библия, и я сам понимаю, как правильно. Это душевные люди, не имеющие духа, а вы возлюблены, назидая себя на святейшей вере вашей. «Молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». А посему говорение на иных языках и упражнения даров духовных – это действительно духовное переживание, но не оно призвано делать нас духовными и изменять наш характер, унаследованный от греховной жизни наших отцов, в характер Христов. А посему изменять наш характер в характер Христов, предназначена истина о Кресте Христовом, призванная отделить нас от нашего народа, нашего дома и нашей душевной жизни. Вне соработы нашего креста с крестом Христовым вся наша религиозная деятельность в формате нашей добродетели и так называемой нашей евангелизацией рассматривается писанием беззаконием, за которое человек будет брошен в тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. В определенном формате мы уже рассмотрели, в чем же состоит и чем отличается суть нашего креста от креста Христова а также на основании каких принципов наш крест может и призван сработать с крестом Христовым. И остановились на исследовании следующего вопроса, по каким признакам нам следует определять, что наш крест действительно сработает с крестом Христовым, а не с его подлогом. Напомню, что когда мы рассматривали определение нашего креста и креста Христова, то это совершенно разные вещи. То, что Иисус Христос терял на кресте, мы во время несения креста обретаем. Он терял, разрывал отношения с Отцом. Мы на кресте, наоборот, получаем общение с Отцом. Он терял всякую силу на кресте, а мы в несении креста приобретаем силу. Потому что для нас сила, то есть, то есть учение о кресте – это сила, а для него это была потеря всего. Поэтому есть разница между крестом Христовым и нашим крестом. Поэтому Христос и сказал: кто не берет ни моего креста, а Своего Христа, не надо брать крест, крест Христов. У Него был свой крест, у нас свой крест. Но этот крест призван отделить нас от нашего дома, от нашего народа и наших расливающих желаний. И поэтому, когда мы смотрели признаки, что мы действительно отделились, и что сработаем с Христом Христовым, то мы стали тщательно исследовать эти признаки, и этими признаками, как мы знаем, являются плоды воскресения, в плодах дерева жизни, которое 12 раз приносит плоды правды, дающие на каждый месяц плод свой. И это дерево жизни обуславливает в сердце человека порядок Царства Небесного. В Откровении это дерево жизни, все, что представлено в Откровении, это то, что будет происходить в сердце человека Божия. Это не вне чего-то, это все будет происходить в сердце народа Божьего и через сердце народа Божьего все будет происходить. Поэтому ключом, открывающим путь к древу жизни, представлен образ 12 жемчужных ворот, которые выражают наше пребывание со Христом в его напастях. То есть, если у нас нет этих 12 жемчужных ворот, то есть мы не соответствуем этим воротам. Жемчуг – это результат страдания моллюски. Когда попадает в нее песчинка, она начинает оббалаквивать ее раствором перламутра – от страдания. И когда Бог увидит вот этот перламутр, а что такое эта песчинка? Что это за инородное вещество? Это ветхая натура, которая находится в нас. Мы не можем ее уничтожить, мы можем ее упразднить. Это две разные вещи. Дабы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть рабами греху. Упразднить – это снять с должности. Вы ее сняли с должности, но она все время остается. Да, она не обладает властью, но она остается, и вам это неприятно. И вы страдаете, и вы противостоите ей, и постоянно внутри происходит некая конфронтация между новым человеком и старым человеком. Тело – это храм, в котором эти два человека враждуют. Но когда один снимается с должности, и к власти приходит другой, только тогда может начаться служение Богу внутри. Только тогда можно принять Царство Небесное всем неблаговестуемого Слова и взращивать дерево, жизни. Вот как об этом сказал Христос: "Но вы прибыли со мною в напастях моих, прибыть в напастях это стать жемчужными воротами, через которые можно пройти к древу жизни. И я завещаю вам, как завещал мне отец мой, что царство, царство в предмете или вот в формате дерева жизни. Да идите и пьете за трапезу мою в царстве моем и сядете на престолах суде 12 колен Израиля". В Евх. двадцать два двадцать восемь тридцать. «Учитывая, что функции Христа делегированы посланником Бога, то ключи, открывающие путь к древу жизни, являются пребывание в напастях с посланниками Бога. Когда будут напасти приходить на истину, они в первую будут очередь идти на посланника Божия, который является глашатаем этого учения и несет эту истину. На него начнется нападение». И если вы останетесь верны этому учению, останетесь с Ним, как Христос сказал, «Кто не со Мною, тот против Меня», то тогда у вас появится ключ к дереву жизни, к Царству Небесному. А посему Царство Небесное выраженное в наследии жизни вечной представлено в едеме нашего сердца, в образе дерева жизни, 12 раз, приносящего плоды, дающего на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Уже то, что там будут исцеляться народы, это говорит, что это не будет не на небесах, а это церковь Иисуса Христа на земле. Исцелять народы – это быть светом для мира. Это не дары исцеления, это быть светом для мира. Настоящий свет воскресения исцеляет мир». Потому что люди мира не могут исцеляться. Дары Святого Духа данной Церкви, а не для мира. А чтобы мир исцелить, нужен свет. 12 месяцев Священного Года, в которых Дерево Жизни давало на каждый месяц плод свой, это плоды воскресения или плоды правды, суть которых мы стали рассматривать в образах праздников и событий, выпадавших на каждый из 12 месяцев священного года в народе израильском. Как написано, «Закон имел тень будущих благ, а не самый образ вещей» – Евреям 10.1. Мы не раз отмечали, что полное определение Царства Небесного в значении священного года, содержащего в себе 12 месяцев, определяет порядок Царства Небесного – а не отрезок времени. А посему священный год, в котором дерево жизни приносит в каждый из 12 месяцев плод свой, никоим образом не связан с трехмерным измерением времени, то есть настоящее прошедшее и будущее обыкновенного года, обусловленного 12 месяцев. На иврите смысл слова «год» содержит в себе величие искупления Божье, распространяющееся на всю вечность. А посему священный год включает в себя 12 священных месяцев года – их следует рассматривать в измерении Духа, обусловленного четвертым измерением, то есть вечности. На иврите год означает величие Бога, Царство Света, вечность, полнота времени, совершенство Небесного Отца, вечный день, приходить к власти, впускать по удостоверению личности, быть внесенным во святилище как святыня. Несмотря на имеющиеся многообразие значений, эти многообразия или эти констатации дополняют друг друга, находятся в полном согласии друг с другом и в полной гармонии друг с другом. Но если слову «год» дать определение «новый», которым обуславливается священный год, то мы получим такие уникальные значения, которые охватывают все бытие человека во Христе Иисусе. Новый год – это новое время, новый месяц, новый день – Новый человек, новое рождение, новое имя, новая одежда, новый дом, новый завет, новое тесто, новый хлеб, новые мехи, новое вино, новый путь, новые нивы, новая песня и так далее. Если же мы рассмотрим слово Новое по отношению к Богу и избранному им человеку, то мы получим следующее значение – «новый», «вечный», «святой», ветшающий. Тождественный с Богом, чистый, девственный, искренний, праведный, верный, постоянный, неизменный, непоколебимый, твердый, господствующий над временем. В силу такого содержания образ Священного Года, представляющий образ Царства Небесного во времени, в сердце человека, не только не зависит... От времени, но и господствует над временем. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели плод нашего духа, представленный в образе плодов дерева жизни, принесенных в первые новые три месяца священного года. И остановились на рассматривании плода нашего духа в плоде дерева жизни нового четвертого месяца, по-еврейски он называется «тамус» которые мы призваны принести Богу, чтобы отвечать эталону совершенства, присущему нашему Небесному Отцу. Мы отметили, что в Израиле в 17 день 4-го месяца тому засоблюдался пост в память о разбитии Моисеем скрижали и завета, каменных скрижалей завета, которые были делом рук Бога. И сами каменные скрижали, Бог их вытесал и писал на них. Моисей эти скрижали разбил» когда сходил к народу через 40 дней и услышал, что они там веселятся, пляшут перед Богом золотым, тельцом которого не сделали. Он разбил эти скрижали. Мы знаем, что в Израиле дни поста считались днями демонстрации печали, в которых человек томил душу свою и во время молитвы подстилал под себе рубище и пепел, чтобы показать пред Богом скорбь и смирение своей души. Давайте посмотрим действительно, как это происходило, 3 царь 21, 27, 29. Когда пророк Илья высказал Ахаву выговор и приговор Божий, то, когда он его выслушал, выслушав все слова, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илье святянину, И сказал Господь, «Видишь, как смирился предо мною Ахав, за то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни». В одни сына его на виду, беды на дом его. Однако, это хав так постился. Но когда книжники и фарисеи постились, они не так постились. Внешне, да, они постилали вретище, пепел ходили, унылые, но сердце их не было смирено пред Господом. Поэтому через пророка Исаия Бог показал, что внешняя форма поста не всегда могла соответствовать внутреннему состоянию человека. И такой дисбаланс между внутренним состоянием человека и внешним оскорблял Бога и вызывал у него гнев и недовольство. Но вот что он говорит через пророка Исаию, 58:5: Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает по себя рубящий пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? И далее он там говорит, если вы в день поста вашего требуете от других чего-то э, оскорбляете, то какой это пост? Если ты смиряешься, то перестань оскорблять, прости, пойди попроси прощения, смирись, перестань притыкаться, перестань соблазняться. А люди в день поста постоянно на кого-то имеют обиду, кому-то имеют какие-то претензии, а посему Бог посредством введения в действие закона благодати намерен был в корне изменить содержание и атмосферу поста с печали на торжество и радость, что и предсказал через пророка Захарию. Захария 8, 18-19. «И было ко мне слово Господа Саваоф, а так говорит Господь Саваов. После четвертого месяца, который мы с вами вот рассматриваем, в который были разбиты скрижали заветы, и пост 5, и пост седьмого, пос десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир». Эту же пророческую истину для постящихся Иисус возвел в закон и учение для своих учеников и их последователей. Практически Иисус взял пророчество Захарии, потому что он был автором этого пророчества. Матфея 6, 16, 18. «Так когда...» «Поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою, а ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». В данном случае, чтобы проверить, что разбитие скрижалей, Завета действительно произошло в 17 день 4-го месяца. Достаточно отсчитать от 17 числа 4 месяца 40 дней, которые Моисей был на горе, то есть назад. И мы придем к 7 дню третьего месяца. То есть, если 40 дней 17-го считать, то это будет 7 день третьего месяца. А это день новолуния, когда Моисей зашел на гору Синай. Вот это место записано в Писании, когда Моисей зашел. На гору Синай. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли Египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу на гору и возвал к Нему Господь с горы, говоря: так скажи дому и, а, из Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Исход, 19:1, 4. Мы знаем, что новолуние. Третьего месяца – это образ рождения нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Новая луна – это всегда прообраз невесты Агнца. 40 дней, в продолжении которых Бог писал десятословие Своего Завета с народом израильским, это образ состояния младенчества. 40 дней – образ состояния младенчества, но сами э, скрижали это не младенчество. Сами скрижали Завета – это Сын Божий Иисус Христос. Он есть Слово Божие. Это прообраз Христа. Это, а вот 40 дней, в которые это происходило, это состояние младенчества, выход из которого был ознаменован разбитием скрижали Завета, в которых исполнялись дни очищения. По закону, только после исполнения дней очищения на 40-й день младенец мужского пола мог быть представленным пред Господом для посвящения Богу. Невозможно посвящать человека – во младенчестве. Надо, чтобы он стал духовным человеком, недушевным, вышел из младенчества. Точно так же поступили и с Иисусом, когда он был младенцем, Луки 2, 22, 23, когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложестно, был посвящен Господу. Мы знаем, что в Писании прообразом очищения является образ оправдания, который человек мог получить только даром по благодати и во Христе Иисусе в разбитых скрижалях завета. Далее. В четвертом месяце жители горных областей приступали к жатве пшеницы, и начиналось созревание первого винограда, которое совпадало с наступлением летней жары. То есть на практике всякий праздник сопровождался каким-либо видом жатвы, а вернее являлся жатвой какого-либо посева. Каждый праздник – это какой-то плод духа был. И поэтому мы должны принести вот плод Духа. В данном случае, вот, э, когда произошло разбитие скрижалей Завета, мы будем рассматривать плод Духа в разбитых скрижалях Завета. Мы отметили, что образ события 40-го дня – в которой исполнялось очищение, которое было ознаменовано разбитием скрижа завета, это образ истребления учением Христовым бывшего о нас рукописания, которое было против нас. Как написано Колоссянам 2, 11, 15. «В нем, то есть во Христе Иисусе, вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, со влечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли, верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив, истребив учением бывшие о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. «Отняв силы у начальств и властей, власть на подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Колоссянам 2, 11, Итак, если человек не принесет плода нового четвертого месяца, выраженного в разбитых скрижалях завета, что он во Христе Иисусе с законом Моисея умер для закона Моисея, чтобы в новых скрижалях жить для Бога и жить Богом, то он навсегда утратит свое спасение, которое он получил в формате залога. Вот как пишет об этом Павел Галатом 2.19.20 о разбитии скрижа завета: Что там произошло? Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, то есть в этих разбитых скрижалях происходит сраспятие Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верую в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Итак, в разбитых скрижалях завета мы узрели результат, происшедший от противоборства между собой двух славных, великих, могущественных и тектонических законов. Это закон, дающий силу греха, закон Моисея, Написано «сила, греха, закон». Речь идет о законе Моисеева. «И закон, лишающий силы этого греха, это закон благодати, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Оба закона сами по себе божественны и вместе представляют как святую, вечную и неизменную по своей сути природу Бога, так и его святые, добрые неизменные цели». Однако, прежде чем законом, дающим силу греху умереть для этого же закона, чтобы жить для Бога, человеку необходимо родиться от семьи слова истины. Как написано, восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. Иакова 1,18. Слово начаток означает, чтобы нам быть начальством над его созданиями. Дословный перевод. Чтобы нам быть начальством над Его созданиями. Он сотворил человека, чтобы Бог, чтобы человек начальствовал, был начальником, владычествовал над Его творением. Поэтому здесь не совсем удачный перевод, восхотев родил Он на нас, истины, чтобы нам быть некоторым начальством над Его созданиями. «Только родившись от семени Слова истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью законом умереть для закона, чтобы жить для Бога через сораспятие со Христом». При этом мы отметили, что следует отличать вид оправдания, который мы получаем в момент рождения от семени Слова истины, от другого вида оправдания, который мы призваны получать в предмете плода, который призван был служить печатью, утверждающей ранее имеющиеся у нас оправдание. А посему существует весьма большая разница между семенем оправдания, посредством которого мы рождаемся от Бога, и между плодом этого семени, в котором наше оправдание начинает приносить плод правды и получает печать праведности. И в связи принесения деревом жизни плода четвертого месяца, представляющим в сердце человека Царство Небесное, пришедшее в силе, обусловленные в разбитых склежалях Завета и утвердивших наше оправдание в новых склежалях, в которых мы призваны приносить плод правды, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса, а именно, какова природная суть или же корень правды? Из какого источника исходит правда? И чем является оправдание? А также, какими характеристиками Писание наделяет такие сакральные слова «правда», «оправдание», «праведный», и праведность. Какое назначение призвано исполнять оправдание? Или же каким образом оправдание может выражать себя? Какие условия или требования необходимо выполнить, чтобы принять оправдание и облечься в праведность, чтобы творить правду? По каким результатам следует судить, что мы обладаем в своем духе деревом жизни, приносящим плод четвертого месяца, обусловленного плодом правды? Далее мы отметили, что этимология таких трансцендентных и священных слов, как «правда», «оправдание», "праведный" и «праведность» на иврите содержат весьма богатую, многофункциональными и многозначными оттенками семантику, так как в своем итоге эти слова являются откровением того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, а также что надлежит сделать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог. Итак, на иврите «правда» по отношению к Богу, «правда» Божия – это святость, это закон, это завет, это оправдание. «Правда» – это праведность, это законность, это справедливость. «Правда» Божия – это заповедь Божия, Его устав и Его постановление. «Правда» Божия – это Божий суд, Его правосудие и Его справедливость. «Правда» Божия – это Божья прямота, Его верность и Его истинность. «Правда» Божия – это постоянство Бога и продолжительность». Правда Божия – это неприложность, истинность и истина. Правда Божия – это премудрость Божия и свет жизни. Правда Божия – это честность Бога, истинность Бога и чистота Бога. Правда Бога – это воскресение жизни, это свобода Христова. А вот оправдание, которое мы получаем через эту правду, когда мы слышим эту правду, – это вечное искупление. Это выкуп из преда греха и смерти. Это упразднение вины или же не невменение нам греха, не вменяя людям преступления их. Это взятие нас в собственность его дел Бога. Это наше усыновление, это воскресение из мертвых. А вот уже праведный, когда мы получили оправдание, мы становимся праведными». Если мы не становимся праведными после оправдания, значит, мы не получили оправдание, мы обманули. Нас кто-то обманул. Нам преподали неправильную истину, как получить оправдание. Потому что если вы получите оправдание, вот какими вы будете. Праведный означает святой. Спросите, пройдите по протестантским общениям, спросите, братья и сестры, вы святые? Когда я приехал только в Америку и встретился с одним братом, когда-то он был у меня в гостях, он вас восрадовался, сегодня собрание, там братья собираются, служителя, пойдем. Ну, пока мы с ним шли, заговорились, разговорились, и э, я спросил его, ты святой? Он говорит, да ты что? А я говорю, ты праведный, да нет, я только стремлюсь. А я говорю, как ты думаешь, э, э, вот, ну, змея яйца несет, да? И курица несет яйца. Может змея куриное яйцо или голубиное снести? Нет. А как ты думаешь, будучи неправедным, творить правду, чтобы стать праведным? Ведь для того, чтобы творить правду, надо вначале стать праведным. Он говорит, я тебя не понимаю. Я говорю, ну что не понимаешь? Я говорю, Бог святой, святой. Бог праведный, праведный. Ты рожден от Бога, да. Бог может родить неправедного и несвятого. Бог рождает только праведных и святых. Каким образом ухитрился стать неправедным и не святым, будучи рожденным от Бога. Когда он это понял, э -э -э, пойдем сейчас братьям скажем, я говорю, да ты так потише. Приходим туда, он сидит, братья! Значит, они так сидят, все насупившись, так все важные такие, чинные, тучные. Братья, вы святые. Один, значит, так сразу насупился, он, ну-ну-ну. No, no, no. Это какая гордыня, это каким же гордым надо быть, чтобы сказать, что мы праведные святые. Мы неправедные не святые. Мы стремимся к этому. Он так беспомощно на меня смотрит, хочет, чтобы я вступился за Него и начал что-то объяснять, а я молчу. Когда мы вышли, Он говорит, почему ты мне не помог? А я говорю, а Бог меня не посылал, чтобы говорить, они не готовы слушать, они бы не слушали меня. Они же тебя не послушают, умошат тебя, и меня также бы не послушали. Ведь для того, чтобы раскрывать эту истину, нужно, нужно нечто. Ты не мог, ты, ты вот радостно вот пришел им и сказал, они тут же тебя убили. Если, конечно, вот, ты сможешь сейчас сохранить это то, что ты получил. Он не сохранил, он остался с ними. Поэтому праведный ⁇ это святой, угодный, невинный, непорочный. Речь идет о внутреннем человеке, речь не идет о нашей внешней натуре. Мы можем падать, как я говорю, но мы остаемся праведные при нашем падении. Праведник семь раз упадет, но встанет. Грешник падает один раз, а праведник может сколько угодно раз падать. Он упал, но он борется с грехом, как вот я вначале говорил, что э, если грешник это грешник, это человек, который узаканивает грех, говорит, а пить не грех, а прелюбодействовать не грех, а мужеложество не грех, а лесбиянство не грех, а Бог любит всех подряд и так далее. Вот когда вот они начинают такое говорить, то да, конечно, Бог таких ненавидит. Но когда человек падает и хочет выйти, и Бог дает ему праведность, он принял и снова упал. Ему нужно просто покаяться. Как Писание говорит, «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали». Иоанн, первое послание, третья глава. «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если кто и согрешит, то что мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника, который умер за грехи наши. И не только за грехи наши, но и за грехи всего мира. То есть мы должны приходить, исповедать грех и снова то есть обновлять свое оправдание. так праведный – это святой, угодный, невинный, непорочный, честный, справедливый, свободный от клятвы, не связанный грехом, мертвый для греха, живой для правды, находящийся в завете с Богом, надеющийся и уповающий на Бога, приятный, находящий благоволение у Бога, чтущий Бога десятинами и приношениями, пребывающий в Боге и радующийся в Боге, распространяющий собой благоухание Христова. А вот праведность – это уже то, что мы делаем. Праведное – это наше состояние, а праведность – это уже выражение нашего состояния. Это надежда и упование на Бога. Это вера в то, что Бог есть и ищущим Его воздает. Это мир с Богом, основанный на завете с Богом. Это освящение своего посвящения. Это наблюдение правосудия Божия. Это явление святости в совершении правосудия Божия. Явление непорочной радости – пребывание в своем собрании, не оставляйте своего собрания, как есть у некоторых обычай, приношение Богу жертвы хвалы, почтение Бога десятинами и приношениями, показание в своей веры добродетели, в добродетели рассудительности, в рассудительности воздержания, воздержание, в терпения, в терпении благочестия, в благочестии терпение, терпение благочестия, потом братолюбие, братолюбие и любви. То есть всем. Исходя из такой поистине многогранной, многозначной и многофункциональной констатации, в определении правды, оправдания и праведности, мы сделали ударение на том, что Писание рассматривает все эти термины легитимными и правовыми, лишь только в том случае, когда это происходит в границах служения и оправдания, относящегося к Новому Завету, так как служение оправдания зиждется и утверждается на законе благодати, который противопоставляется служению осуждения в формате закона Моисеева. И если в служении суждения формат закона Моисея, вытесанный на скрижалях каменные и записанный Богом, был дан для человека грешного и беззаконного, и таким образом давал силу греху и осуждал его на смерть, сила греха – закон, то после развития этих скрижалей, в которых человек получал оправдание – Новые скрижали завета вытеслены и написаны уже не Богом, а человеком. Моисей писал уже эти скрижали, но это то, что Моисей писал на камень, на самом деле, когда человек пишет, он пишет его на плотяных скрижалях сердца. Вторые скрижали – это образ плотяных скрижалей сердца, в которых человек уже способен вершить правосудие Божие в соответствии написанного Богом устава. Учитывая такой вид оправдания, который человек получал в разбитых скрижалях, Образ новых скрижалей завета, вытесанных и записанных человеком на скрижалях своего сердца, уже не мог осуждать праведность Божию в человеке. А напротив, наделял оправданного человека полномочиями быть служителем Нового Завета, не буквы, духа. Как написано, он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израиля вы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящее, слово приходящее, тленное, временное, уходящее. То не гораздо ли более должно быть славно служение духа? Ибо если служение суждения славно, то тем паче изобилует слава и служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным» с всей стороны по причине преимущественной славы последующего, ибо если приходящее, временное, славно, то тем более славно пребывающее, вечное. 2 Коринфянам 3, 6, 11. Исходя из данного смысла, правда Бога явленная в границах благодати, Воздвинутая в разбитых скрижалях завета стало в новых скрижалях завета представлять в новом сердце человека закон духа жизни и закон свободы во Христе Иисусе. А праведный человек стал по определению Писания человеком богобоязненным, чтущим законы благодати, живущим по законам благодати и не погрешающим против законов благодати или же не повреждающий истины в своем сердце. Учитывая же, что правда... Определяет и находит себя в святости истины, нам необходимо было определить, что из этих двух терминов является корнем, а что произрастает из него. Что такое правда истина? Что первично, что вторично? Разумеется, первичная истина. Бог родил нас Словом истины, Он есть истина, а уже истина начинает давать плод правды. Поэтому сочетание святости и истины воспроизводит себя в правде точно так же, как Отец воспроизводит себя в Сыне или же как семя воспроизводит себя в плоде. А по всему святости истины – это определение состояния человеческого сердца, в то время как правда, святая правда – это выражение состояния, содержащегося в святости истины. А посему, как мы пришли к выводу, что Достоверность правды в сердце человека всегда призвана проверяться и подтверждаться источником ее происхождения, то есть корнем святости истины или же святым словом в Писании. Учитывая, что правда Божия в первую очередь это суд Божий или правосудие Бога, которое является определением добра и зла и отделением добра от зла, то мы в определенном формате частично уже рассмотрели определенные характеристики, «Правды Божьей в сердце человека, и отметили, что суд всякой правды Божией явленный в разбитых скрижалях завета и утвержденный в новых, вечен и неизменен, так как исходит из истины Слова Божия, которое по своей извечной природе является святым источником, святым корнем и святым основанием для суда всякой правды. Основание Слова Твоего истина и вечен всякий суд правды Твоей». Псалом 118, 160. Когда речь заходит о том, что всякое слово Бога, исходящее из уст Бога и обуславливающее Бога, является истинной первой инстанцией, то всегда следует иметь в виду, что это всегда, в первую очередь, святая истина, которая обуславливает внутреннее состояние недор божества. Потому что Бог по своей извечной, неизменной и неизмеримой, неисчислимой природной сути, в первую очередь, и постоянно, всегда святой. В силу этого, правда Божия – это, в первую очередь, всегда правда святая, вечная, неизменная и безусловная. А посему слово Святое в первую очередь всегда относится к Богу и к тем, кто родился от Бога. И сия суть состоит в том, что Бог, будучи по своей вечной неизменной природе святым, извечно отделен от зла и не причастен к возникновению зла. А, следовательно, любовь Бога в первую очередь – это святая любовь, а, следовательно, избирательная – когда вы говорите, что Бог всех любит, вы говорите, что Божья любовь не святая, а если святая, а святость, она граница, делит, свет и тьму разделяет. А почему Бог априори не может любить то, что по своему происхождению является не святым, его святая любовь всегда пропорциональна его святой ненависти ко злой и беззаконию. Он любит безусловной любовью все то, что является святым по своему происхождению, и ненавидит безусловной ненавистью все то, что является беззаконием по своему происхождению. Псалом 44:8 апостол Павел приводит это место к евреям. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему и помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, боли и соучастников твоих». Далее мы отметили, что правда и беззаконие – это две противоборствующие друг другу программы, которые сами по себе ничто и не могут работать. Зло и добро вне человека не работает. Оно работает только в человеке и через человека. Поэтому это программы, которые вне программного устройства, которым является человек или ангел, не могут себя проявлять. Бог изначально возубил свою святую правду – в человеках и ангелах, и изначально возненавидел чуждо ему беззаконие в человеках и ангелов вместе с этими человеками и ангелами. А следовательно, носители беззакония, как ангелы, не сохранившие своего достоинства, так и человеки, не принявшие любви истины, и испернившие святилище своего духа тем, что оставили свое собрание, являются сосудами его палящего и все испепеляющего гнева. «В то время как носители Его святой правды, сохранившие себя от соприкосновения с беззаконием и носителями беззакония, являются сосудами Его милосердия». Как написано, «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовый к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами?» которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Римлянам 9, 22, 24. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мира нашей веры, мы уже рассмотрели персонифицированную суть правды Божией в лице Небесного Отца, Сына Божия и Святого Духа, а также в лице святых в формате их оправдания. И остановились на рассматривании назначения праведности Божьей в сердце человека. Какие цели призваны преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем Сердце. Итак, назначение праведности в сердце человека, принято им в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях его нового сердца, призваны утвердить в нашем сердце господство имени Господа Иисуса, чтобы Бог во Христе мог призвать нас в свою правду, держать нас за руку и хранить нас, чтобы поставить нас во Христе в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения сидящих в тьме из То есть это как раз листья для исцеления народов. Вот мы сейчас считаем, что это за листья. То есть быть светом, вывести этих людей. Так, прочитаем это место, писание Исаии 42, 5.8. Здесь говорится, как листья дерева будут исцелять народы. «Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу, на ней и дух ходящим по ней я господь призвал тебя и знаете такое течение единственники которые говорят Бог один а мы говорим я не спорю что бог один муж и жена одна плоть Дальше что? Но это же все-таки два. Или Давид победил тысячи, сол десятки, но там с ним было очень много людей, которые побеждали. Или Авраам родил Исака, но на самом деле Сара там тоже присутствовала, хотя о ней и не говорится. Так, когда говорится один Бог, это не значит, там есть отец, там есть сын, там есть Святой Дух, у них свои, но они говорят один. Я говорю, как вот такое место? Я Господь призвал тебя. То есть Господь призвал другого Бога. Я призвал тебя, речь идет о Боге. «Один Бог призывает другого Бога в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя во свет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключений, и сидящих во сне из темницы. Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей стуканам». Разумеется, речь идет о Сыне Божием. Здесь говорится, отец говорит о своем сыне, я Господь, я призываю тебя в правду. Поэтому следует отметить, что в данном случае это правда Бога в лице Иисуса Христа, в назначении разбитых скрижалей Завета, которая обуславливала его смерть, направлена к двум народам, к народу израильскому и языческим народам к народу израильскому, чтобы поставить с ним завет. Он говорит, я тебя призвал, сын, чтобы поставить завет с моим народом, с израильским. И к народу языческому, чтобы посредством этого завета, который я поставил с народом израильским, быть для них светом. А посему, когда речь идет о слепорожденных, то имеется в виду узники греха, пленники греха, находящиеся по стражу закона Моисея, как из одного народа, так и из другого. Чтобы посредством уничтожения их вины пред Богом в разбитых скрижалях Завета, дать им оправдание в новых скрижалях Завета и таким образом вывести тех и других из заключения религиозной тьмы невежества и безысходности. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру рыблянам 3:30. И для этой цели всякий человек, независимо от своей принадлежности к иудеям и еленам, грех которых уничтожен в разбитых скрижалях Завета, призван Богом во Христе Иисусе в правду Божию, представленную в новых скрижалях Завета, которая является светом Воскресения Христова. И в свете Воскресения Христова, которая является правдой Бога в новых скрижалях Завета, Бог обязался держать такого человека во Христе Иисусе за руку. То есть Бог держит Иисуса за руку, когда мы в Нем, тогда Он нас тоже держит во Христе. Хранит нас, чтобы во Христе Иисусе поставить нас в завет для своего народа и в свет для управления язычниками. Если человек, принявший в свое сердце оправдание Божие в образе разбитых, разбитых свежалей завета, в силу любых обстоятельств, не позволит Святому Духу призвать его в правду воскресения Христова, чтобы облечься в воскресенье, в новых скрижалях завета, то есть в нового человека облечься, чтобы поставить его в завет для своего народа и во свет, управляющий язычниками, то уничтожение греха в разбитых скрижалях завета и оправдание, полученное в формате залога в новых скрижалях завета, утратят как свою силу, так и свое назначение. И в силу этой утраты полученного оправдания такой человек будет извержен из уз божьих или же извержен из престолов из пределов Слова Божие, исходящего из уст Бога, в погибель вечную. Мы знаем, что соль, потерявшая силу, содержащуюся в святости заповеди Божией, выбрасывается вон на попрание людям. И свет, который присутствует в человеке в формате залога оправдания, если не перейдет в качество праведности, я напомню, когда Бог сотворил мир, Он сказал, да будет свет. И стал свет, но этот свет не управлял землей. Землей будет управлять свет четвертого дня, когда будут солнце, луна и звезды. Так и младенец во Христе принимает оправдание, но он не способен управлять своим естеством до тех пор, пока у него не появится на его небосводе в сердце солнце, луна и звезды, учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Поэтому не перейдет, если в качество праведности его оправдания, то такой человек не сможет быть ни заветом для народа, достоинстве зажженной свечи в Доме Божием, ни городом на вершине горы, в назначении управляющего света язычниками Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы свет мира. То есть вы листья для исцеления народов. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике. Речь идет уже о вашем действий в церкви, как вы себя в церкви показываете, дом досветит всем дом, и так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Следующая составляющая в назначении праведности в сердце человека, принятая им в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, призвана дать Богу возможность незаконом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как «Он это даровал Аврааму и семени его». Римлянам 4.13. «Ибо незаконно даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Мы разбираем назначение праведности веры. Праведность веры призвана дать нам возможность стать наследниками мира, как это Бог дал Аврааму. Практически наследие мира является сокровищницей содержащий в себе все обетования Божии, которые обуславливают назначение праведности в сердце человека. Мы могли бы вообще не разбирать ни одной составляющей, только сразу разобрать одну составляющую – это э, обетование и наследие мира. Но я намеренно взял несколько назначений и теперь вот пришел к этому, можно бесконечно проповедовать годы, и мы не сможем закончить о назначении праведности. Но я хочу именно на этой части закончить, чтобы потом нам пойти дальше, на наследие мира. Потому что все бетования, которые обозначают и обуславливают назначение праведности в сердце человека, которые мы с вами уже рассмотрели, и которые в Писании еще содержатся немало, они находятся в наследии мира. Если нам незнакомо или плохо, знакомо обетование, обусловленное наследием мира, которое мы призваны наследовать через праведность веры, то это означает, что нам еще далеко неведома цель в назначении праведности сердца, и что мы еще не пустили в оборот залог нашего спасения, который мы обрели в оправдании по вере во Христа Иисуса. А посему не будет, и у нас нет тогда никакого основания творить правду Божию, творчество которое является ключом к наследию мира. Именно посредством мира Божьего мы можем и призваны соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Филиппийцам 4, 6. Всем послание апостола Павла Филиппийцам. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего во Христе Иисусе». То есть, когда мы с благодарением открываем желание, если мир Божий у нас там есть, то мир Божий моментально получает право соблюдать наши сердца во Христе Иисусе. Если же его там нет, вы можете благодарить сколько угодно, ничего не произойдет. То есть, почему, когда мы во время молитвы делаем, и то, и другое все не работает? Потому что у нас нет мира Божьего в сердце. И, как мы видим далее, обетование, обусловленное наследием мира, в первую очередь персонифицировано в лице Небесного Отца, Сына Божия и Святого Духа, которого Иисус назвал Своим миром, при условии, что мы примем Его в статусе Господа и Господина Своей Жизни. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец своими мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир мой оставляю вам». Он говорит это о Духе Святом. Вот сказал и говорит, мир мой оставляю вам. Мир мой даю вам не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да, не устрашается». Иоанна 14, 26, 27. И чтобы обладать праведностью по вере, которая является условием для принятия и обетования мира в лице Святого Духа, в статусе Господа и Господина нашей жизни, нам необходимо умереть для своего народа, для своего дома и для своих разливающих желаний, облеченных в религиозные амбиции. Только в статусе Господа и Господина нашей жизни Святой Дух получает возможность облекать нас своей силой, чтобы мы могли войти в наследие мира, чтобы приносить плод мира, обуславливающие правовые взаимоотношения с Богом. Однако, чтобы лучше узнать свойства природы мира Божьего, его назначения и условия, предписывающие, как облекаться в этот мир, мы пришли к необходимости ответить на четыре вопроса. Какими свойствами Писание наделяет мир Божий, Призваны соблюдать наши помышления во Христе Иисусе? Какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом и человека с человеком? Какие условия необходимо выполнить, чтобы обречься в мир Божий, Призваны сохранять наше помышления в Боге? По каким признакам следует испытывать самого себя, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими? Как написано «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими» Матвея 5,9. А всему, если человек принял оправдание от нетленного семени слова истины, но не умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, то его оправдание, которое он принял в спасении по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не перейдет в качество праведности, в которой он будет способен приносить плод мира. А следовательно, такие люди утратят обетование, дающее им право быть нареченными сынами Божьими». Фраза «будут наречены сынами Божьими» говорит о награде, не просто о имени, а о награде, содержащейся в достоинстве и свойстве имени Сына Божьего. Свойство мира Божия в сердце человека символизирует и свидетельствует о том, что данный человек является миротворцем или же сыном мира, что дает Богу возможность наречь или же наградить данного человека достоинством имени Сына Божия». «Потому что оправдание, которое человек получил по праву своего рождения и от семени слова истины, перешло в качество праведности, в которой он стал способным приносить плоды мира в своих отношениях с Богом и со всеми окружающими. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12:14. В данном случае речь идет о таком мире, которое может твориться только в границах святости, или же быть выражением и явлением святости, пределы которой обуславливаются заповедями Бога. А по всему мир, который мы являем вне границ святости и не как выражение святости, это беззаконие, за которое нам придется заплатить ценой вечной жизни. Наявите слово «мир» – это одно из имен и достоинств Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Мир – это владычественная атмосфера, обуславливающая Царство Небесное. Мир – это владычество божественного покоя, успокоения в Боге и благоденствие в Боге. Я говорю, что это все в сердце. Мир – это благополучие, дружелюбие в отношениях с Богом и святыми. Мир – это безопасность, сердечная помощь внутренняя, которая постоянно присутствует с вами, защищенность Вы защищены, у вас нет постоянного страха, благополучие, благоденствия, благосостояние, здоровье и дружелюбие. Мир – это самая древняя форма приветствия, с которой люди обращались к царям друг к другу и благословляли друг друга. Мир – это завет, союз или соглашение, заключенное с Богом, действие, которое предусматривает ответственность как Бога, так и человека за исполнение своей роли. Мир – это такие отношения человека с Богом, которые не мрачены грехом. Мир – это состояние и атмосфера сердца человека, преданного Богу, уповающего на Бога и пребывающего в Боге. Мир Божий, призванный защищать покой нашего сердца и нашего мышления, принадлежит исключительно сынам мира. Миротворцы – это сыны мира. В силу чего? Творить мир Божий, и быть его носителем, а следовательно и передавать себе подобным могут и призваны исключительно сыны мира. Отсутствие мира, напряженность и беспокойство, которое сегодня испытывает существующий мир, говорит о свойстве их ума, которым обладает этот мир, претендующий в лице своих политиков достигнуть мира путем конфронтации, вражды, завуалированной под дипломатические переговоры. Вот как о попытке народов достигнуть мира вне Бога контролируемых религиозными конклавами, Говорит Писание. Запомните, все политические структуры сегодня контролируются религиозными структурами. «Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте все отдаленные земли. Враждуйте, но трепещите. Вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но не рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку, и внушая мне не ходить путем Сиванура, и сказал... Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваоф, а его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. А посему люди, называющие себя спасенными, но не признающие порядка, выраженного в теократии, установленной Богом в своем царстве, которым на земле является Церковь Иисуса Христа в лице невесты агнца. Это те самые люди, которые посредством своего бесчинства производят не мир а разделение. И такие люди не могут называться сынами Божьими, а следовательно и сынами мира. На этом я сегодня хочу закончить мое слово, которое получил от Господа для нас. Мы склоним наши головы, кому возможно колени, будем молиться. Если кто-то хочет Вырваться из тенет страха, из сетей греха, из сетей лжи и беззакония, ложного спасения, ложного оправдания. У вас сегодня есть такая возможность, вы можете прийти к алтарю, мы будем молиться за вас. Дух Святой на месте всем для того, чтобы избавить вас от страха зависимости греха, от страха вечной смерти и даровать вам свет, исцеление, свободу и радость. Аминь. Склоним колено, будем молиться. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой. И прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против вас. Прямо на месте всем, Он желает прямо сейчас разорвать вашу зависимость с болезнью, страхом, грехом. Он хочет обновить ваше отношение с самим собою. Он хочет утвердить вас в том оправдании, которое даровал вам в момент того, когда вы родились от Него. Он хочет продолжать вас видеть и называть праведными. Он хочет, чтобы вы стали творить правду, чтобы вы наступили на всякий страх и на всякую ложь, чтобы вы заплатили цену и оставили свой народ, свой дом и свои раскрывающие желания, чтобы вы раскрыли свое сердце и приняли Его Святого Духа, не как гостя, а как Господа и Господи на своей жизни. Итак, молитесь вместе со мной, глаза закрыты, элемент тайной комнаты, ладони подняты вверх, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей болью, с моим страхом, с моим грехом, с моим позором. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, сними мой позор, оправдай меня. Я раскрываю мое сердце, я принимаю Твое слово, я принимаю Твой Святой Дух, как Господа и Господина моей жизни. Войди в мое сердце и будь царем моего сердца. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь. Аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да призрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одеснуя тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да явит Бог милость свою для тебя и для потомства твоего. Да увидишь это очами своими и возрадуешься в сердце своем. Да придет все это на тебя и исполнится на тебе и на потомстве твоем. И весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест